0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu kulinarnego. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu przygotowanie zupy neapolitańskiej, która w wykonaniu jest bardzo prosta. Dodatkowo jest smaczna i mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Do zupy neapolitańskiej potrzebujemy wywaru najlepiej na mięsie drobiowym, dlatego, że potrzebujemy wywaru o takim bardzo delikatnym i lekkim smaku. Nie może to być jakiś tłusty taki wywar ciężki, na którym będą pływały oka, więc najlepsze byłyby tam jakieś skrzydła, indycze albo y, skrzydła z kurczaka, wtedy oczywiście musi być ich troszkę więcej, y, albo jakieś małe udko z kurczaka, coś takiego, co po prostu y, sprawi, że nie będzie ten y, wywar tylko wywarem, wywarem przepraszam, y, takim warzywnym, ale też będzie miał w sobie tą nutkę mięsną, ale także nie będzie jakiś taki bardzo tłusty i, i ciężki. Oprócz tego oczywiście potrzebujemy, tak jak już tutaj nadmieniłam, warzyw, więc połówka małego selera albo ćwiartka dużego w zupełności wystarczy, część ta biała pora, ze dwie marchewki, dwie pietruszki tak mniej więcej i to wszystko wygotowujemy. Następnie potrzebujemy jeszcze jedną puszkę kukurydzy dużą, jeden kubeczek śmietany kremowej trzydziestki, 20 dekagramów makaronu, najlepiej jakiegoś drobnego, mogą być kuleczki, gwiazdki, małe muszelki oraz do potarcia ser, może być parmezan, może być jakiś inny ostry ser, taki, który jest twardy do tarcia i dobrze się topi w środku oraz dwa żółtka, potrzebujemy też przyprawy, czyli pieprz, sól, bazylię, oregano i to chyba będzie tyle. To cóż, zacznę od przygotowania wywaru. Gdzieś do takiego garnka mniej więcej o pojemności 1,5 litra zarywamy sobie wody mniej więcej tak do 4 piątych jego objętości żeby oczywiście w trakcie gotowania później ten wywar nam nie kipiał. Teraz należy dokładnie opłukać mięso pod bieżącą wodą. Tego mięsa nie jest tak dużo, więc płukania też nie. Oczywiście trzeba to zrobić starannie. Płuczemy najpierw pod ciepłą, później pod zimną i następnie znowu pod ciepłą wodą. Musząc naprzemiennie, tak pod wodą pozbywamy się z niego takiego naturalnego zapachu krwi, które po prostu posiada świeże mięso. Nie będziemy mięsa e, jakoś tam smażyć, więc nie musimy go od, osuszać ręcznikiem papierowym. Wystarczy tylko z nadmiaru wody tak w rękach i włożyć sobie do garnka. I jak zwykle starannie wyjeść ręce po w kontakcie z surowym mięsem. Teraz e, po sole dwie łyżeczki soli i e, rozpocznę gotowanie. Taki wywar z kurczaka gotuje się bardzo szybko. To jest kwestia odrobinę dłużej niż pół godziny gdzieś około 40 minut i to mięso jest zupełnie miękkie już wtedy i zupełnie wygotowane do wywaru. Teraz w międzyczasie przygotuję sobie warzywa. Najpierw jako najtwardszy i największy kawałek taki w całości będzie trafiał do środka seler. Obieramy z tej wierzchniej warstwy, która jest taka sucha i szorstka. Sprawdzanie selera, czy został dobrze obrany jest trochę trudniejsze niż w przypadku na przykład marchewki czy pietruszki, ponieważ on często ma takie zagłębienia, więc ja wolę jakby obrać z naddatkiem, tutaj nie chodzi o ilość tego selera, tylko bardziej o sam smak, więc jeśli obierzemy go trochę za dużo nic się nie stanie, a przynajmniej nie będziemy wygotowywać go z tą brudną, szorstką skórką i kiedy czuję, że cała powierzchnia jest już taka wilgotna i jednolita, nie ma żadnych takich suchych, ani szorstkich miejsc, wtedy mogę przypuszczać, że z dużym Prawdopodobieństwem celer został e, prawidłowo obrany. Wrzucam go sobie do wywaru. Przykręcę troszkę, żeby wywar nie gotował się aż tak gwałtownie. Kolejna to pietruszka. Tutaj w przypadku pietruszki też i marchwi trzeba się dobrze postarać, żeby obrać je mm, porządnie, dlatego że w dalszej kolejności będą e, delikatnie starte do zupy. Można sobie zetrzeć i pietruszkę, i marchewkę, można tylko marchewkę, ale jednak, żeby troszkę tego, tych warzyw ugotowanych, potartych w zupie neapolitańskiej się znalazło. Musimy pamiętać zawsze, żeby na koniec odcinać te zdrewniałe części, które są u szerszego końca. Teraz kolej na marchewkę. W marchewce też odcinamy te brzydkie końce, obiorę jeszcze drugą, obie marchewki ubrane, trafią teraz do wywaru. Kolejną rzeczą, jaką będę chciała zrobić, yy, będzie odsączenie kukurydzy, ja zwykłą takim sitku znaczy do szlaku, przepraszam, nie musi być z podstawką, bo niczego gorącego nie będziemy. Na nim odsączać i wygarniam sobie tak, żeby nie pozostawały mi siarenka w puszce. No, należy to oczywiście robić ostrożnie, bo łatwo jest się skaleczyć o brzegi. Mogę sobie też w międzyczasie nastawić już wodę na makaron, żeby po prostu mógł się zagotować jednocześnie z zupą. Nie polecam na pewno makaronu typu ryż, bo trudno będzie go później odcedzić. Makaron będę gotowała w wodzie posolonej jedną łyżeczką soli. Sól sobie rozprowadzam i już mogę powolutku zagotowywać sobie wodę na makaron. Kolejną rzeczą, jaką będę chciała zrobić, to w późniejszej części przemiksowanie śmietany razem z dwoma żółtkami ale zanim to zrobię obiorę sobie jeszcze pora zawsze zdejmuję od wierzchniej strony dwie albo trzy warstwy w zależności od tego czy por jest taki bardziej suchy z wierzchu czy mniej suchy i oczywiście odkrawam ten pędzelek, który jest na końcu i mniej więcej taki kawałek około 15-20 cm wrzucę do wywaru tak aby nadał takiego specyficznego smaku Wywar będzie się teraz gotował, a ja sobie tutaj troszkę uprzątnę, żeby móc przejść do kolejnych etapów Tak jak mówiłam potrzebujemy do zupy napolitańskiej 20 g makaronu już jest sobie otwarte, dlatego że za chwilę będę mogła wsypać makaron do zagotowania. 195 gram. 205 Myślę, że tyle to będzie akurat. Teraz e, wymiksuję sobie e, żółtka oraz e, śmietanę. 30 z kremową razem, ale zanim to zrobię jeszcze zetrę sobie ser, gdzieś około 10-15 dekagramów, akurat po to, żeby nadać zupie takiej bardziej kremowej konsystencji. Tarka i na dużych oczkach potrę sobie ser. Oczywiście można zrobić sobie z parmezanem, można sobie też ten parmezan kupić już taki potarty w paczce. Ja korzystam ze zwykłego morskiego sera, ponieważ jest on taki słony i ostry dosyć w smaku, a dodatkowo jest wystarczająco twardy, żeby po przechowywaniu w lodówce wyjąć go i bez większych problemów zetrzeć sprawnie. Tutaj oczywiście ta ilość sera, jeśli chcemy dodać więcej, Spokojnie można, gdzieś tak do 20 dekagramów. Ja tutaj akurat mam taki kawałek, nawet jeśli jakieś tam grubsze kawałki nam trafią w trakcie tarcia, oderwą się od tego kawałka, to nie stanowi to żadnego problemu, dlatego że ser po prostu w zupie będziemy zupełnie rozpuszczać. Ser potarty, mogę już tutaj wrzucać makaron, ponieważ słyszę, że Gotuje się na niego woda. Mieszam, w, w wodzie, żeby nie przywarł do dna, bo jednakowo się gotował przez cały czas. I za jakieś 5 minut sprawdzę, czy już jest miękki. Nawet jeśli nie będzie taki super miękki, to można i tak odcedzić go i wsypać do zupy tej właściwej na koniec, dlatego, że po prostu e, tą zupę jeszcze będziemy przez chwilę gotować, więc on się spokojnie dogotuje. Ręką sobie przegarnę jeszcze kukurydzę, bo za chwilę będę potrzebowała sitka na odsączenie makaronu. Kukurydzę, która też zagotowuje się bardzo szybko, połączę sobie z serem i tak obie ostatecznie trafią do tego samego garnka. Teraz dwa żółtka. Muszę oddzielić od całego jajka, więc biorę sobie jakieś dodatkowe naczynie, nad którym będę oddzielała. Tą stronę, jak już parękrotnie mówiłam o tym, jest prościej, ponieważ nawet jeśli odrobina białka przedostanie się razem z żółtkiem, nie stanowi to problemu. Problem jest większy, kiedy mamy zamiar utrzeć białka na sztywną pianę i odrobina żółtka przedostanie się do środka. Otwieram sobie jajko na dwie połówki i z jednej do drugiej przelewam, przekładam żółtko wylewając białko do naczynia, które wcześniej przygotowałam sobie. Przerzucam żółtko do garnka, w którym będę miksować obydwa ze śmietaną teraz sprawdzę czy zagotował się makaron już na tyle żeby można go było odcedzić dobieram sobie na łyżkę przenoszę i parę ziaren na sitko z wody. makaron jest zupełnie miękki więc mogę go już wyłączyć i w zupełności odcedzić powoli ostrożnie, pamiętając o tym, że odchylam od siebie garnek najdalej jak to jest możliwe, żeby nie poparzyć sobie twarzy parą i też żeby garnek nie wyśliznął mi się w trakcie odcedzania, opieram go po prostu o krawędź z lewu i przechylam, żeby nie cofnął mi się do siebie żeby wrząca woda nie odlała mi nóg. Wiadomo, że oparzenia taką gorącą wodą albo parą są bardzo bolesne i bardzo nieprzyjemne Teraz przeleję makaron chłodną wodą Tylko muszę ją sobie przefiltrować, żeby stracił taki mączysty smak W tym czasie, jak będzie mi się filtrowała woda, przełożę do garnka do miksowania śmietankę. To jest taka zwykła 30% kremówka, która jest słodka, nadaje się też do ubijania, ale tutaj akurat skorzystam z niej do zupy. Mogę sobie delikatnie przemieszać i przelać ją do jajek. Po przelaniu makaronu zaraz zimną wodą przystąpię do miksowania, Miksuję się króciutko, tutaj chodzi tylko o to, żeby dobrze wymieszać ze sobą oba składniki, teraz przeleję jeszcze tylko wspomniany wcześniej makaron, można sobie delikatnie przebrać rękami i ten makaron zostawiam sobie do obciągnięcia, z wody, a przystąpię teraz do wymiksowania żółtek ze śmietaną. Dobrze, żeby garnek był z dosyć wysokimi krawędziami oraz żeby miksować na wolnych obrotach, dlatego że po prostu to jest zupełna ciecz i po prostu będzie nam pyskać na prawo i lewo. Nie robię tego w misce, ponieważ miski są zbyt szerokie i mają na ogół zbyt niskie drzegi. Jakiś, jakieś 2-3 minutki miksowania to tak akurat. Teraz powoli wyjmę jarzynę z zupy i mięso też. Przy czym y, pamiętam, pamiętać o tym, że zarówno marchew, jak i pietruszka pozostaną do przetarcia. Po włożeniu pora gotujemy jakieś 15 minut, dlatego że nie powinien on się nam w zupie rozpaść. Powinien on jej nadać tylko i wyłącznie swój smak. Ja sobie warzywa na razie odstawię do ostygnięcia. Zahartuję lekko miks żółtek z śmietaną, wlewając do nich łyżką gorący wywar i delikatnie mieszając. Stawiam sobie zaraz obok garnka z wywarem, ten garnek z miksem, jajeczno-śmietankowym i wlewam po łyżce ten gotujący się wybar, tak, żeby delikatnie ospajać śmietanę z gorącą zupą, żeby jej powlań nie zważyć, żeby ta różnica temperatur nie była takim szokiem wlewam w ten sposób 3, około 4 łyżeczki nie stanowi problemu fakt, że nabieram tą samą łyżką dlatego, że po prostu cała ta miksura zaraz trafi do garnka. Przelewam całość. Śmietanę zmieszaną z żubkami do zupy i delikatnie mieszam. Kolejnym co teraz trafi do zupy będzie wymieszana kukurydza razem z serem. Delikatnie przesypuję z miski też tak, żeby w miarę możliwości jak najmniej tej gorącej zupy pryskało mi w górę. Ser wymieszany z kukurydzą też nie będzie się sklejał w takie bryłki. Od tej jej wilgoci będzie od siebie odchodził. I po wrzuceniu tego do zupy należy czym prędzej całość wymieszać. Sprawdzamy łyżką po całym dnie, w trakcie mieszania czy gdzieś nie zrobiły się nam takie serowe kule jeśli tak, no to wbijamy w nie łyżkę i staramy się rozmieszać takimi wąskimi, kolistymi ruchami ale tak jak mówię, przez to, że ser będąc w misce razem z kukurydzą jakby przeszedł tą jej wilgocią nie powinno się tak dziać pozwalamy się tej części zagotować możemy jeszcze dołożyć makaron też delikatnie łyżką nie wrzucając całości stopniowo można sobie rozmieszać mieszamy delikatnie i za chwilę można na na chwilę wyłączyć całość zupy i ostatnie rzeczy, które będziemy do niej dodawać to oczywiście potarcia pietruszka oraz marchew i przyprawy na grubych oczkach. Ścieram sobie marchewkę. Marchewka nie powinna być twarda, ale też nie powinna być rozgotowana, bo po jej starciu powinniśmy mieć po prostu takie grube wiórki, w żadnym wypadku maś. Powinna być oczywiście też na tyle miękka, żeby bez najmniejszych problemów można było ją potrzeć. Warzywa również zostały już potarte, więc trafią do zupy. Całą zawartość można sobie mieszać, co oczywiście z każdym składnikiem nasza zupa staje się coraz bardziej gęsta przytrawy na koniec. Można sobie dodać czarny pieprz, można dodać biały. Ja sobie dodam biały, ponieważ zupa neapolitańska jest zupą o bardzo delikatnym smaku. Mi akurat lepiej pasuje do niej pieprz biały, ale rozumiem, że komuś mogłaby się wydawać zbyt mdła. I tutaj rzeczywiście myślę, że pieprz czarny będzie lepszym rozwiązaniem. Jak już mówiłam o tym w innych przygotowywanych przeze mnie podcastach. Torebki z przyprawami oznaczam sobie tak, że ich górną część wkładam do tabliczki i po prostu opisuję brailem. Zanim napis się zatrze, torebka się po prostu zużyje, więc mam możliwość przygotowania sobie nowej. A jeśli zatrze się przed zużyciem zawartości, to Drukuję sobie braille w innym miejscu też na tabliczce. E, oprócz białego pieprzu dodaję jeszcze gdzie gdzieś dwie szczypty i dwie szczypty oregano. I wystarczy na koniec zupę zamieszać. Oczywiście przygotować ją raz jeszcze e, przed podaniem już. Mam nadzieję, że przygotowanie tej zupy nie przysporzy Państwu jakichś szczególnych problemów. Myślę, że warto spróbować, bo jest to jak widać zupa, którą można szybko przygotować. Wszystkie produkty są dostępne, można ją przygotować bez e, jakichś większych trudności. I myślę, że jest e, też oryginalna, dość ciekawa w swoim smaku. Na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania zupy. Tak więc po pierwsze e, skrzydło indycze albo dwa, trzy, skrzydełka z kurczaka, poza tym ćwiartkę dużego selera albo połówkę małego, jeden por, białą część, dwie marchewki, jedną albo dwie pietruszki, to już nie ma aż takiego znaczenia, poza tym jeśli chodzi o przyprawy, to sól, pieprz, bazylia i oregano do przyprawienia, a pozostałe składniki to gdzieś 20 dekagramów makaronu, takiego drobnego, ale niezbyt drobnego, nie ryżu, w kształcie ryżu. Jeden kubeczek małej śmietany kremówki, dużą kukurydzę konserwową oraz ser do potarcia. Mam nadzieję, że o niczym nie... A, przepraszam, jeszcze dwa żółtka do rozmieszania ze śmietaną. Mam nadzieję teraz, że o niczym nie zapomniałam. I to wszystko. Życzę Państwu przede wszystkim smacznej zupy. Poza tym powodzenia w trakcie przygotowywania zarówno zupy neapolitańskiej, jak i innych proponowanych przeze mnie przepisów. Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach albo do kontaktu ze mną przez Skype, mój to tilka i cóż za dzisiejszy podcast dziękuję już bardzo, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych kłaniam się, Ala Witek do usłyszenia Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących